0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Pasión River, el programa del universo millonario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas, juego y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del millo en el corazón. Viví tu pasión, aquí comienza Pasión River.
0: Bueno, estamos comenzando un nuevo programa de Pasión River, radio más puntero que nunca. Seguimos con una dinámica, con una alegría, cada vez mejor. Yo noto al hincha de River feliz, más allá de que tuvimos un arranque de Copa Libertadores duro, eh, qué sé yo, cómo decirlo, pero cuando perdimos contra Strongest sentí como esa sensación de decir, ¿para qué tenemos juego contra el Fluminense? Contra Sporting Cristal, que justamente eliminó a Huracán en la fase previa de la Copa Libertadores. Tenemos una zona difícil, pero pasaron los días y la michoneta me sigue sorprendiendo. Así que estoy contento, arrancando una nueva semana, Queremos saludar a cada persona que se está conectando a través de Facebook, arroba pasión River también a través de Twitch y también a través de la radio, siempre siguiendo al más grande. Hoy estoy acompañado por un cumpleañero. Mike Duval cumple años, 42 años cumple Mike Duval. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los
2: cumplas
0: Duval, ¡Que Mike. les feliz! Pa, pa, pa. Espectacular. Bueno, queremos
1: saludar también a Mike por su
0: cumpleaños, así que
1: Mike es tu
0: programa todo tuyo, ¿cómo estás?
1: Muy pero muy buenas tardes muy pero muy buenas noches para todos nuestros amigos gracias a nuestro operador el Vasco Sandiciaga que me puso la canción del feliz cumpleaños muchas gracias Vasco, gracias a él precisamente es que nuestro programa se puede ver, oír y, e interactuar por todo el mundo, todo el mundo. Por eso les pedimos a todos ustedes, queridos amigos, como siempre, que reporten Conexión, que nos digan desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escribiendo. Y, por supuesto, que opinen, que escriban lo que sientan de acuerdo a lo que vayamos conversando, todo lo que ustedes crean pertinente decir sobre River. Nuestro programa, queridos amigos, es el programa de ustedes. Y hoy tenemos un programa... Muy bueno, muy como siempre vamos a pasar por todos los temas que pasamos generalmente todos los lunes, ¿no? porque vamos a estar con la pregunta que va a formular Pablo Sandoval para que nos podamos explayar y pod podamos opinar. La pregunta del programa, la consigna del programa, por supuesto vamos a estar hablando de lo que dejó el partido que se jugó el domingo en Parque de los Patricios entre Huracán, El Lobito y River Vamos a estar viendo quiénes son los destacados, quiénes no, para ustedes, para nosotros, quiénes son, fueron las figuras. También, por supuesto, vamos a hacer un repaso por lo que es la Copa Libertadores, algún comentario, algo de lo que quedó eh, la semana pasada, del inicio de River en la Copa Libertadores. También vamos a estar, por supuesto, con alguna noticia de fútbol femenino, de River, porque el fútbol femenino también nos interesa. Pablo Sandoval va a estar informándonos todo lo referente al Sudamericano Sub-17 que se está disputando en Ecuador. Ahí va a estar Pablo contándonos un poco cómo va el campeonato sudamericano y cómo va a seguir. También, por supuesto, vamos a estar con la previa del próximo partido entre River y Gimnasia. Pablo Sandoval nos va a traer, por supuesto, también todas las últimas noticias, las más fresquitas, todo lo que se sabe del mundo River. Y vamos a ver también alguna Vamos a hacer algún comentario, algo que vamos a decir del próximo partido que se va a jugar antes de que nos reencontremos el lunes, que va a ser el partido del domingo. Bueno, todo eso y mucho más vamos a tener esta noche aquí en Pasión River.
0: Me encantó la intro de Mike, un poquito en la dinámica del programa. Acá lo más importante es la gente, ¿no? porque nosotros podemos hablar lindo, podemos ser un desastre, hablando ¿no? de, de River, pero ya la gente empieza a dar su interacción. Acá mando un saludo a nuestra fiel seguidora, Olguita Noe, dice, hola, Pablito Mike, también te manda un saludo. Feliz cumpleaños, Mike nos dice, Olguita, saludos donde ya saben, siempre devoto. ¿Puedo contar algo? Decime.
1: Ayer fue el cumpleaños de Olga Noé. ¿También? Sí, por eso le, le, le mandamos también un Espectacular. Está, está, está todo. Un poco atrasado.
0: Un feliz feliz. Un feliz cumpleaños. Un placer feliz. Ahorita. Feliz. Happy birthday to you. Bien ahí, Olguita. Te mando un saludo también. 31 años no se cumplen todos los días, ¿no, Olguita? Sensacional. Así que la gente de Río también puede festejar su cumpleaños acá. Falta la torta nada más. Pero bueno, eso es el vasquito, nuestro operador. Después lo, la, la prepara. Bien. David Pérez dice, vamos, el millo Saludo desde Quilmes, acá de zona sur de Buenos Aires. ...Ali Milite, nuestra abuela, la más querida de todas... ...Hola Pablo, Mike y todos los millos que escuchan Pasión... ...River, Carlos Denardi dice acá desde Campana, provincia de Buenos Aires, Argentina... ...bueno, Campana ahí está cerquita de Zárate, así que le mandamos un saludo para Carlitos... ...River, lo seguimos de todos lados, ya lo dije, Jujuy, Tierra del Fuego... Es un, ...las provincias argentinas son bien millonarias... ...entrando un poquito, ganó River, que eso es lo más importante... La Michoneta gana, gusta y golea. Que eso es lo más importante. Eh, bien, entonces, yo vengo diciendo que River está en un proceso de menos para más, de menor a mayor. Eh, al principio, siempre lo vengo resaltando, no me gustaba cómo jugaban los equipos de, de Martín de, de Michelis. Pero tengo que reconocer que el equipo está empezando a tener una dinámica, un juego táctico bastante colectivo, interesante, equipo rápido, un medio campo que se hace protagonista en la posición de, de la pelota y como que los neutraliza a los rivales y no generan peligro. Ya vamos a estar hablando del partido de ayer entre, perdón, el partido contra el domingo entre River y Huracán, que en un momento Huracán estaba perdido en la cancha, es como que lo, lo bloqueó y eso que... Más allá de que Huracán tal vez no tiene un equipo de suficiente jerarquía, pero bueno, siempre le ha hecho partido a River. Eh, mismo recordamos fuera del aire, cuando Huracán le, le ganó el equipo de, de Gallardo con Cócaro, con el Zorro, que fue, siendo, que fue protagonista en ese, en ese partido. Pero, repito, vamos de menos a más. Tal vez hubo un retroceso en el partido contra de Stongest, sabiendo que jugamos a la altura, no era un partido fácil. River no ganaba hace 50 años, lo habíamos dicho. Pero bueno, ahí podíamos discutir un poco si Martincito planteó bien o no el partido. Pero bueno, eso es para más adelante. Así que ganó River, que eso es lo más importante. Y la pregunta que quiero hacer hoy para arrancar este programa es la siguiente. ¿Qué le dirías a Martín Michoneta de Michelis? A ver, ya cumpliste 10 partidos de liga. Eh, siempre él decía, no como que hay que Primero tengo que conocer el equipo, eh, viene de un fútbol totalmente opuesto, totalmente distinto.
1: Los colegas ansiosos, los colegas impacientes, en una oportunidad, en una conferencia de prensa, le dijeron, ¿cuántos partidos crees cree vos o cree usted, Martín de Michelis, que River necesita para, para, para jugar, para jugar bien, para tener una identidad? Y él allá, por los inicios... Del torneo respondió: Y son más o menos, yo calculo que con unos 10 partidos, eh, yo creo que puede ser, dijo Martínez Michelis. Bueno, pues hoy, Pablo, cumplimos estrictamente los 10 partidos de Liga. Y entonces, habida cuenta de esto y de lo que está demostrando River, le decimos, no como bien vos dijiste, Pablo, recién, a nuestros amigos. Después de 10 partidos, ¿no? ¿qué le dirían a Martín de Michelis de, de este River? ¿Qué le dirían de su trabajo? ¿Qué le dirían de lo que está mostrando River, Pablo? Buena pregunta. Yo,
0: por ejemplo, le diría que muy muy, muy bien, muy buen nivel de River. Se nota, como recién dije, que, que hay trabajo, hay preparación. Esto no es de un día para el otro. Jugar jugar este, con este funcionamiento que, que está demostrando eh, River, ¿no? Porque si yo retrocedo al pasado... Y Marcelo Gallardo tal vez nos demostró un equipo competitivo, que siempre iba al frente, pero siempre hemos criticado a los equipos de Gallardo que defendían mal, que muchas veces quedábamos mal parados y podíamos perder partidos increíbles, ¿no? Que decir, ¿cómo puede ser que perdimos con San Lorenzo? Me acuerdo una vez que tenía un equipo malísimo, llegó dos veces y no hicieron dos goles. Hoy de Michelis está ordenando la defensa haciendo González Pire, que estamos hablando hace cuatro meses atrás, que era un cual muerto.
1: Cualquiera le hacía un gol a River. Sí, sí, tal cual pero...
0: Entonces, Mike, yo te hago una pregunta, porque yo te digo, ¿qué le dirías a Martín de Michelis? yo le digo, gracias, porque se nota que hay trabajo.
1: ¿Qué le dirías vos, cumpleañero dual? A Martín de Michelis yo le digo, gracias Martín de Michelis por cumplir lo que yo imaginé.
2: Uh -huh.
1: Yo imaginé, precisamente, a, apenas lo, lo, lo pude observar a Martín de Michelis, eh, yo observé que él tenía las cosas muy claras, tenía una forma muy particular de llegarle a los jugadores, yo creo que distinta a la de Marcelo Gallardo. A mí me parece que él tiene otra forma de comunicarse, otra forma de transmitir, y a mí me parece que eso ha hecho que se pudiera cumplir su proyecto perfectamente a los 10 partidos, porque en el partido 8 ya se cumplió, en el partido 9 teníamos que ver a ver si era verdad. Como estaba jugando River, o estábamos un poco, era, estábamos siendo víctimas, un poco por así decirlo, de una ilusión. Lo cumplió y en el partido 10 lo recontra confirmó. River ya es el River que todos queremos. River ya tiene una identidad, River ya tiene un estilo de juego, es el estilo de juego de Michelis y además cumplió en hacer de la fase defensiva una fase bastante, bastante sólida él se lo propuso partido 10, él lo cumplió ni hablar de lo que es el funcionamiento ofensivo, yo le diría a Martín de Michelis, gracias gracias porque mmm, lo que yo soñé que vos podías hacer lo cumpliste Martín a
0: ver Mike, me encanta la polémica porque es todo muy lindo todo color de rosa, acá yo veo a Testino que te hace bajar un cambio de un y te dice pará, pará, pará eh, todo bien, muy lindo, pero Juárez gana ganamos Huracán. Ya todo empeza, bien, ya. vamos primero, no nos olvidemos del partido de Bolivia.
1: Ya empezamos a bajarle el precio a los rivales. Vos vamos.
0: me estás diciendo, Mike, que Martín de Michelis está leyendo mejor los partidos que en el último tiempo de Marcelo Gallardo en River.
1: Mira, yo no sé si es que está leyendo mejor los partidos, sino que los está convenciendo en forma más, eh, más inmediata, más rápida, de lo que tienen que hacer, acerca de lo que tienen que hacer los jugadores. Ya los convenció, ya les eh, implantó la idea de juego, y en ese sentido lo, tengo que, lo que tengo que decir, a diferencia de Marcelo Gallardo, es que los, los, los jugadores de River le están cumpliendo más a Martín que a Marcelo en el 2022. Si me preguntas por qué, insisto, es algo que dije antes. ¿Le
0: llega mejor a los jugadores de Michelis
1: que a Gallardo? Pare, a mí me parece que. Se, que Básicamente, te digo, es una cuestión de personalidad. Opa, sí. ¿Fuerte? No, a ver, todos y sí. cada uno de los individuos somos una persona distinta y por lo tanto cada uno de nosotros tiene una personalidad, un estilo de personalidad, un carácter. La de Martín de Michelis claramente no es la misma personalidad de Marcelo Gallardo. Las ideas pueden ser las mismas. Pero son personalidades distintas. Se lo ve, se lo ve en las conferencias de prensa, se lo vio, se lo notó en, en, en muchísimas veces que interactuó. Y a mí me, da, me está dando la impresión que su estilo de personalidad a los jugadores les gusta mucho y les llega y hace que a, a, a Martín... ...las cosas se les haga, se les haga más fáciles.
0: Ah, para acá May me está abriendo una, una ventana... ...a mí me gusta un poquito la polémica, ¿no? Porque, a ver, si yo quiero un poquito mirar noticias de arriba... miros por center... ...pero acá May me está diciendo... ...que Gallardo era un técnico respetado por los jugadores... ...nunca se... ...no se notaron conflictos eh, en prensa... ...pero como que los jugadores lo respetaban... ...pero no había una cierta confianza con el entrenador... ...es como que lo respetaban desde el aspecto deportivo por la manera que tal vez leía los partidos, un técnico muy capaz. Acá me está diciendo, no, pará, de reúne más cosas que Gallardo. No solamente en lo deportivo, sino en lo humano, eh, en cómo seguir avanzando, jerarquizar a un jugador que tal vez Paradela en la época de Gallardo no rendía, González Pires no rendía. Y se nota de Michele que empieza a encontrar esos niveles que estaban tapados en algunos jugadores y de repente sale la luz. Conclusión. Dual dice que Gallardo en el último tiempo de River estaba lejos de ser Martín de
1: Michelis. Bueno, ahí, ahí, ahí me gustó. El silogismo, que no lo desarrollamos bien, me, me, me gustó. Sí, el, claramente el propio Marcelo Gallardo algo notó, un desgaste, un cansancio, alguna cuestión. ¿no? Porque imagínense, son grupos, grupos claro. que, que llevan... Mu, ocho años es mucho. Vos fíjate que en ocho años... A ver, en ocho años, por ejemplo, a ver, un estudiante puede hacer dos carreras universitarias. En ocho años, eh, un chico termina los últimos años de la primaria y termina el secundario. O tener cuatro hijos. O también. sea, pasan tantas <risa> cosas en ocho años. Y bueno, normalmente puede pasar que ciertas cosas se desgasten. Está bien, la ventaja que tiene Martín es que entró, entra de cero. Pero yo creo que él tiene algo... No, no puedo explicar exactamente qué es y no me quiero meter en un terreno donde mi amigo Pablo Sandoval me lo va a dar vuelta como una media y va a terminar diciendo cosas que yo no dije. Me encantaría estar en intrusos. ¿eh? Me, tengo, me tengo que cuidar con todas mis expresiones, pero creo que Martín de Miller tiene algo que le llegó a los jugadores muy rápido y los convenció. Puede ser los ejemplos que dé cuando, cuando expone. Eh, no sé, puede ser la didáctica que emplee en los entrenamientos. No puedo decir que A es...
0: A ver, conclusión. ¿Estás, ¿Estás contento que Gallardo se haya ido de River y venga de Michelis, entonces?
1: Eh, no sé si estoy contento que se haya ido, pero sí estoy contento con la elección que hizo el, el director deportivo de, de River. Estoy muy contento con la elección y aquello que yo vi de Martín y que me gustó se está cumpliendo.
0: Bien, acá Olga Noe dice, pará, Mike, yo cumplí el 7 de marzo, pero gracias igualmente, dice. El Olga Noe. 7 de marzo. Pasarme. Pero,
1: pero me, salió el, me salió en el Facebook, me salió en la lista de cumpleaños Olga Noe
0: Y bueno, tal vez tiene varios cumpleaños, ahorita le gusta recibir regalo todos los meses, no sé. ¿No
1: será que puso uno una fecha distinta? En el puede Facebook? ser. No ¿Saben qué? Nosotros somos amigos en Facebook. ¿Se sí, está chequeado? Nos seguimos, nos decimos amigos. La vida sí, privada sí. no me quiero enterar,
0: Mike, que si no, querés no. puede las 12 de la noche. No,
1: puedes enterarte porque Facebook es okay. abierto, pueden entrar todos. Listo.
0: Perfecto, acá bueno, Testino Fer, te dice feliz cumple, Mike, un abrazo. Acá pone Testino, pará, recién me conecté. ¿Qué le pasó a Mike en la nariz? Bueno, Violencia me... no de me... género, lo fajó la mujer. No me hagas. No. Así de o sea, una. Me...
1: Eh... No, no. Fernando, ¿sabés qué? Mor... Mi, mi propio perro me mordió.
0: Opa. <risa> ¿Qué edad tiene tu per... Una perrita.
1: <risa> no, mi propio perro, que es un caniche que tiene 11 años, no sé qué le pasó, viste. Uh -huh. eh, me tiró el terascón en la nariz.
0: Bueno, uno dice cuando tal vez le va mal en algún área, tiene suerte en otras áreas, ¿no? En el fútbol te va bien, en el aspecto profesional también, así que te felicito. Menos, menos Mike. mal
1: que, que estás vacunado, ¿no, el perro? Sí, bueno, igual es otra cosa.
0: Marconi Roberto. <ríe> Gran primer tiempo con un fútbol estético y un segundo tiempo más establecido con un 4-4-2 más equilibrado. Un primer tiempo, juego bonito, jerarquía. Excelencia. Y el segundo tiempo, como que un poco más conservador. Vamos a estar charlando del partido. Mike tiene su, su análisis. Pero sí, ¿no? Un, los primeros 30 minutos fueron bastante avas, avasadores de River. Lo salió a matar. Huracán, después Huracán, intentó entrar en el partido. Pero bueno, River no, no, lo, no lo permitió. Acá Olga nos dice. Y me costó un poco acostumbrarme al nuevo técnico. Pero como exjugador de River, sin palabras. Vamos por
1: más de Michelis, mi opinión. Dice Yo que creo pasa. que lo que a nosotros nos está costando acostumbrarnos. Porque no hemos ganado nada, obviamente, porque tiene que pasar el campeonato. Tiene que transcurrir el año, tiene que transcurrir todas las fechas. Pero una vez que, que Martín de Michelis conquiste el primer, eh, primer título, el primer galardón, sea cual fuere, o Copa Argentina, o bueno, o el campeonato local, acuérdense, eh, Martín de Michelis va a ser Gallardo. Va a ser eh, auténticamente el sucesor de Gallardo.
0: Acá Andrés Valdés, te mandamos un saludo, Andresito, dice que es desde Andalgalá, provincia sí. de Catamarca, siempre fiel a River Play. Te mandamos un beso, Adrián Valdés. Acá Olga pregunta: ¿Qué clase de perrito lo habrá mordido? Opa. Opa acá ya estamos entrando en otra dinámica, que es por una charla fuera de, del aire, ¿no? Pero bueno.
2: Así
0: bueno con una, ve, ve. una
1: música. Dual <risa> no, no, sí, le voy a traer una foto de mi perrito. Epa, bueno, eso es para. Ver. El Pequeño demonio. O es sea, un pequeño demonio. Bien, bueno, me encanta, me encanta que el vasquito está con todo. Estaba sacando
0: ahí lo, de la galera los audios. Acá dice Mike, Fernando Destino y no está bien, Mike. Está, sí, por no, favor, pone no, 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 bueno, Mike, me estás cargando. Hablemos todo, ¿no? Contra Bolivia, tres errores, tres goles. Es Copa Libertadores, papá, no es Copa del Campeonato Local. Eh, está, o sea, muy lindo que juega le ganamos Huracán Pero, sí, Testino está Hablando, hablame del partido de Bolivia Mike, hablaste de los tres errores del partido de, de Bolivia bueno, o no el partido
1: de Bolivia no voy a hablar Porque no voy a hablar Porque es un tema de Pablo Sandoval
0: Bien, claro, acá. exacto, se ¿sí, claro? Cuando hay problema, pa, Pablo no, pagaste, no pagué las expensas, Pablo pagará la voz, viste Acá el Vasquito quiere decir algo, a ver Vasquito
2: eh, Mike, quiero avisarte que Estamos revisando acá en el bar a ver, pues, pa, Recién parece que tiraste la pelota afuera
0: y bueno, al bar, sí. quiero bar. O se está chequeando el bar Estamos en ese momento. En se,
1: me fue, se, me, se me fue entera por
0: <risa> Bueno, bien. Un poquito entonces, la gente está contenta de este River, de este andar. Te, tal vez Testino, un poco enojado por la derrota en el inicio de Copa Libertadores Era previsible la derrota en la altura. Perdió Flamengo en la altura. Perdió Palmeiras en la altura. No era fácil. Tal vez... ¿Qué dijimos nosotros? Sí, sí, Mike lo dijo fuera de que era difícil
1: ganar. El empate lo firmabas. Claro, dijimos, si sacamos un empate tenemos que irnos contentos.
0: Bien. Acá Testino dice, vamos, Pablo P. sabes que te quiero mucho, así que a tu disposición. Mariano Aragón dice, hola, Gualeguaychú, Entre Ríos. Carnaval ah, de Gualeguaychú, qué lindo. Saludos para vos, Marianito Aragón también. Gente que, bueno, está interactuando con nosotros en Pasión River. Pero, Pablo... Tres errores, tres goles, decilo. ¿Sigue destino. Sí, 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 sí. Er a ver, errores de Armani también. A ver,
1: eh, convengamos que de Demingini no puede hacer nada. Si Armani no sé qué diablo fue a hacer ahí. Todavía Todavía nos estamos preguntando con Pablo, ante el programa, en el bar de la esquina, ¿qué quiso hacer Armani? ¿Qué, qué fue a hacer ahí? A encimarlo tal tipo estampilla a, a um, Triberio. ¿Qué? qué no no, no hoy, hoy te digo, la
0: verdad, me, en me encanta la polémica. ¿Qué dirían esto? Mike está criticando un campeón del mundo. Bueno, Esto es muy
1: fuerte. Lo único que falta es que, que, que de, de, hagamos responsable a De Michelis del cagadón que se mandó Armani. Bien, bueno,
0: a ver, yo creo que para mí lo que se confunde de Michelis es cómo planteó el partido. Le fue jugar de igual a igual a De Strong, siendo un equipo que, puntero en Bolivia, un equipo fuerte, que está acostumbrado a jugar los 90 minutos de manera intensa. Le pudo haber salido bien como muy mal, eso es verdad, a través del error de Armani el partido se, se desvirtuó, pero también yo creo que en estos partidos cuando son difíciles tenés que especular, porque los, el cansancio se empieza a sentir, y tal vez el 0 a 0, aguantar lo máximo posible en el primer tiempo y después el segundo tiempo con algunos cambios, mismo nos dimos cuenta cuando entró Nacho Fernández, cuando entró a algunos jugadores, caso Rondón, Borja, el equipo un poco empezó a tratar, no sé si jugar mejor, pero de llegar más al área rival. Creo que una derrota que dolió teniendo en cuenta la zona en que estamos también, que es muy difícil. Un Fluminense que lo ves que le gana a todo. Salió campeón ahora de la Copa de Carioca, le ganó a, Fl a Flamengo con un Germán Cano que parece que es Holland, el Holland sudamericano. Vemos también ahora a Marcelo que vino de Real Madrid. Un gol también. Un equipo de sumo respeto y, y River necesita sí o sí Clasificar mínimo en el segundo puesto. Entonces, perdiste la altura y para clasificar sí o sí necesitamos tres victorias de local y mínimo un empate de visitante.
1: Bueno, lo que nadie dice es que antes de que ocurriera el accidente de Franco Armani, River estaba dominando el partido. Uh -huh. Estaba dominando en, de en la posesión y, y posicionalmente también. Uh -huh. okay. Sí, es, sí, no, puede ser, a sí, a no ver, digo que no. Pasó algo ahí, viste, que todavía nos estamos preguntando. Y sabes qué, Pablo? Y le digo también a nuestros amigos. Marcelo Gallardo hubiese, el pla hubiese planteado el partido exactamente igual que lo hizo Martín de Michel.
0: Sí. Bueno, Gallardo es verdad que siempre era fiel a su estilo. Nunca cambiaba su, mm. su forma de, de, del partido. Yo recuerdo la final contra Flamengo. Ganando el partido. Minuto 75 tendría que haber a defender el partido y no lo hizo. Y, y bueno, pagamos caro lo, los errores del Gol Que eso es una, una realidad. En definitiva... La gente está feliz con De Michelis, El equipo gana, gusta, golea. La Michoneta cada día sigue en lo más alto. Le sacamos cuatro puntos al Escolta, que en este caso es San Lorenzo. Bueno, no quiero hablar de, de Boca directamente, porque Boca-Baret Boca, Boca -Baret, se podría decir, ¿no? ¿Te sí, gustó no, el mirón como pero, técnico,
1: bueno, Mike? Al, pobre Almir, no, no, yo estuve viendo uh -huh. un poco el partido de Boca porque no, no podía creer cuando veía cómo venía el resultado. No podía creer que le, le hicieron un gol sacando del medio. Y encima el gol sacando el medio se lo hace nada más que guanchupen. Guanchupen. <risa> no puedo creer. Bueno, a ver. Eh... Yo creo que el, nuestros colegas de todos los programas deportivos tienen una suerte bárbara con Boca. Porque River ya de tan bien que juega, de tan bien que está jugando, River los aburre. Abrime el champán, eh. Entonces necesitan que pase algo así, tipo descontrol, tipo que anda todo así, tipo para para los programas de chimentos, por decir así. ¿Y quién, dónde está ahí? ¿Quién está ahí? Boca. ¿El operador quiere comentarnos algo?
2: Uh, acá nos llega por interno que Guanchope quería saber lo que se sentía estar del otro lado, ver un, un gol claro. sacando del medio. Es sí. verdad,
0: lo, lo, lo disfrutó. Pidió disculpas, ¿no? Pero, claro,
2: pero quería, quería saber qué era lo que se sentía ah, del exacto. otro lado.
0: A todo esto me encantó como la gente de Boca se fue, ¿no? Cuando hizo el segundo gol Colón. Empezaron a abandonar. ¿Cómo no, te, cómo no se van ahí? Bueno, pero sos, sos Boca. ¿Eh? Qué sé yo. Así que bueno, esto es un poquito la, la pregunta del programa. Jugó River contra Huracán, ganó cómodo. Ahora, Mike, comentame cómo viste el partido vos,
1: Pues estuvimos charlando... Bueno, ya un poco vamos a ir redondeando sí. lo que ya hemos dicho. Eh, claramente Martín ya encontró... A ver, porque nosotros ya encontró, ya encontró... No, mejor dicho, ya logró que los intérpretes de esta orquesta, de esta banda, tocaran perfectamente la partitura que les que les asignó y que les tiene asignada. Una partitura eh, de, de un concierto que es sumamente variable, que tiene m grandes espacios de improvisación como si estuviésemos hablando de, de jazz, ¿no? Porque los jugadores, como ya dijimos tantas veces cambian de posición al, al rival prácticamente lo, lo, lo desorientan porque no le dan referencias y lo, lo importante que yo tendría que decir es que Martínez de Michelis nos sorprendió a todos cuando lo eligió a Barco en lugar de Paradela. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo lo puso? Ahora resulta que Paradela, que era el, el Paradona el gemelo del gol, de Nacho Fernández, el super elogiado, el, el resurgido, el infaltable, ahora me lo, me, lo pone, me lo saca, me lo pone en el banco y lo sube a Barco. Después dio la explicación. En definitiva, miren, la mayoría de las aproximaciones que pudo eh, tener... Huracán a, a la ley de River, fueron por errores forzados de River. No pudo jugar porque no pudo hacerse del balón. River le sacó la pelota y lo administró de tal manera que no se la, no se la pudieran quitar. Porque River está jugando con lo, como los mejores equipos del mundo Como ya dijimos, eh, está con todo, suben, Michael. bajan, entran, salen, cambian de, cambian de posiciones, cambian de roles, cambian de funciones. El entendimiento maravilloso que hubo entre Lucas Beltrán y Salomón Rondón, miren, era impensado. Unos asisten a otros, unos eh, se ubican en una posición, el otro sale. Genial y ahí se ve el trabajo que hay de la mano del entrenador. Bueno, en el segundo tiempo Huracán salió con más intensidad, salió a buscar, pero como River también estaba jugando muy bien, se produjo el penal, vino el gol, vino la expulsión de Pizarro, se desmoronó, se derrumbó Huracán, ya se dio cuenta que con este equipo no podía. Por más buenas intenciones que, que tengan, River en su forma de juego era superior a Huracán en todas las líneas. Bueno... Eh, a pesar de esto, River no pudo ampliar el marcador, porque esto, digamos que le hizo precio, ¿no? Uh -huh. Porque esto estaba como para 5 a 0 mínimo, para empezar a hablar. una
0: uh, Nacho que era gol.
1: Seguimos con esos problemillas que aparecieron un poco por ahí en el partido con Unión. Bueno, ahí también, ¿no? Porque recordemos que anotamos dos goles desde el punto del penal, ¿no?
0: Estuvieron uh -huh. bien cobrado, porque la gente que no es hincha de arriba y dicen, pero arriba le dan todos los días penales. ¿Cuántos penales? Tuvo como siete penales en diez fechas.
1: Es no, joda, dice Para mí no hubo polémica. Ok. No hay polémica en... ¿El en...
0: agarrón a Rondón no, no fue medio como que él se tira y justo le agarró la camiseta, no? Sí.
1: Eh. No, no, fue eh, con alevosía, digamos. Como se okay. dice en, en derecho, ¿no? En criminología fue eh, un, agarrón, un agarrón con alevosía. Bueno, ¿y qué es lo, lo bueno que tenemos que resaltar? No importa quién juegue. Salen cinco, entran cinco. River sigue igual, ejecutando la misma canción, la misma, el mismo tema de jazz con sus improvisaciones. Sale Palavecino por Beltrán, sale Simón por Enzopel, sale Borja por Rondón, Matías Suárez por Aliendro, que es un fenómeno, Aliendro. Es, es un Pac-Man. Y Paradela por Barco. Y ahí está, River sigue siendo mismo. el mismo. Déjame interrumpir,
0: perdóname. Sí. Acá Testino te está matando. Sí. Sí, bueno. Y dice, para mí... La perrita de Mike tenía una bacteria que lo hace no. delirar con todo respeto, lo dice. ¿Sabes?
1: <risa> Puede ser, ¿eh? No, no, no. Está sacado, No, ¿sabes, no, ¿eh? no, Fernando? Primero me salió un montón de sangre en la nariz. Me fui y me bajé un frasco de alcohol. Porque dije, a ver si este perro inmundo que no se lava nunca los dientes me, me, me pasa alguna enfermedad. El <risa> no, pulgoso. En el, en el, el pulgoso. Bien. Bien. Para terminar, Pablo. El equipo de Michelis sigue arriba, entusiasma, insinúa tener con qué para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, mantenerse, conservarlo y, por supuesto, seguir progresando. Sí,
2: ¿Puedo hacer una consulta? Eh, para, no, no, para que opine, Mike, eh, con respecto a esto del de gol de rebote eh, de Enzo Pérez. Eh, ¿Por qué no pateó de nuevo Rondón?
1: Ah, ahí está, ¿no? ¿Por qué fue que, bueno, hay dos, ¿por qué fue que hay, agarró
2: la pelota a Barco y no... Hay dos, y no versión, robó? Hay dos versiones. ¿Qué,
1: qué chanta, qué barco. Circulan dos versiones. La, la primera versión es que, bueno, que mm, Ezequiel Barco parece que se, es un ejecutante mejor que, que, que Cachete, ¿no? mejor que Cachete Montiel, porque, que si es el, sacan, ¿eh? porque es el primer encargado de patear los penales. Y en esta ocasión parece que en primera instancia Ezequiel Barco se lo cedió, a Rondón dijo uh -huh. bueno, te, te lo dejo, te lo dejo porque me parece que la otra vez cuando se lo saqué a Beltrán me dijeron de todo, te lo dejo. Esa es una versión que en realidad el primer penal le correspondía a eh, Barco, Patió Rondón. Viene el segundo. El segundo, bueno, se lo tapó el arquero, ¿no? Bueno, parece que acá Barco dijo, bueno, ya está, Yo te, di, te di otra, no te doy más. Esa es una versión. Y la otra versión es que de Michelis intervino, y dijo bueno ahora que patee el encargado y el primer encargado
2: parece ser que es Ezequiel barco
0: sí, qué sé
1: yo no, no 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 por lo menos
0: a mí no lo vi bien yo qué querés que te diga no a mí
2: me a mí me llamó la atención porque dije normalmente eh, bueno te lo, te lo atajaron se tiene que patear nuevo, patea nuevamente la persona que iba a patear claro. por eso por, pero fue como una observación fue rara en ese momento fue, fue raro
0: estuvo bien eh, suspendido el gol, el gol de Enzo Pérez porque dicen que invasión de, dice que hubo de, dos, de, de de barco de barco y de Enzo. claro es lo que sí
1: dice. sí porque el reglamento dice que, a ver, que si la pelota no entra no Ok eh, y hay invasión de un rival claro porque si no hubiera habido del rival el, era, era anulado claro porque claro. La, la invasión digamos, de no, los dos fue exactamente claro. hubo, hubo invasión de los de los dos equipos exacto y como la pelota no entró eh, se tuvo que ejecutar de nuevo. Véndeme las figuras, lo que es tremendo es cómo le cortaron la, felici la, la felicidad que tenía su sí, Pérez. pesaba el escudo. Pero es que es, que es, es maldad, ¿no? Sí. sí. Pero
0: bueno. bueno, qué sé yo. A ver, Mike, yo te noto feliz, alegre. Antes de... Pues yo no hablé de Mike de las figuras. No sé las figuras que eligió nuestro, nuestro cumpleañero. Pero si yo tengo que decir la figura, es Rondón y aliéndolo Es por lo menos lo que vi el partido. Quiero ver si coincido o no, sin saber lo que decidió Hay dos jugadores, a ver, vamos a ver. Sí,
1: hay dos jugadores, eh, dos figuras, elegí. Sí. Una, bueno, una ya la, la sacaste bien, la sacaste Rondón. que es que Salomón Rondón. Claro. Obviamente Salomón Rondón porque además de que, como dije, se reencontró con el gol. Eh, hay que tener suerte, viste como el le pasó entre las piernas. Sí. Sabes a quién me hizo acordar? a Borré, porque Borré hacía esos goles el ¿Viene el Rafa en junio o no? Borré hacía esos goles que pateaba sin mirar al bulto ¿Viste? La pelota la pasaba entre las piernas del arquero. Grande. Bueno, y más allá de eso por ¿Cómo se desempeñó la dupla? Qué bien que trabajaron los dos Beltrán y Rondón ¿Cómo se vio el trabajo de Martín de Mecheles con los delanteros? Bien Salomón, esto le hace bien esto le, le da confianza y es un, es un jugador que lo, lo vamos a necesitar lo vamos a necesitar porque la, eh, son muchos los partidos que se nos vienen. Y después, bueno, qué decirte. Wow, ahí lo ya, ya está, basta, in inamovible. ¿Hay que comprarlo? Inamovible. Y nosotros mismos public publicamos en nuestras redes, Pablo, ¿no es cierto?, que tuvo una estadística en este partido inmejorable. En la cantidad de duelos que ganó. En fin, eh, basta. Vayan buscando a otro porque ustedes saben que siempre hay que buscar a uno para pegarle, ¿no? vayan mirando para el otro lado, terminenla porque este muchacho es lo mejor que hay en este momento en el fútbol argentino, en su posición.
0: Bueno, hoy me que está con todo. O sea, me está diciendo que Pires es más que cualquier defensor de fútbol argentino. En este momento, en este sí, momento. señor. Está en buen nivel, sí, lo veo seguro, está agarrando confianza también. Pero es partido a partido. Yo lo, lo quiero. un jugador de que salió
1: de las inferiores de la... Partido Río. a partido. Estás esperando que se caiga, ¿eh? No, pero... ¿Sabes, ¿sabes a qué me haces acordar? ¿A, a, no? a, a los periodistas que lo esperaban a, a Gallardo. <risa> <risa> que, que, decía, <risa> que decía, lo estamos esperando, lo estamos esperando. Bien, lo estamos esperando. Bueno, acá tenemos a uno que lo está esperando a González Pires.
0: Nah, a ver, pasa que... No me, a ver, hubo errores garrafales de Pires en partidos con el Superclásico contra Boca en dos ocasiones, en el 2013 ahora.
1: Mirá que lo va a refregar hasta el día que se muera. No,
0: no. pero a ver, para mí es un jugador que está cumpliendo, sí. A está está demostrando que se tiene que ganar en River. Ahora, no me parece un jugador habilidoso. Es un jugador que está cumpliendo. Oh. Hay que ver si lo sigue respaldando partido tras partido.
1: En su función me parece que, que es, este, está muy bien. Es, 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 un, es una muralla. Esa de abajo, de arriba, de donde quieras. Uh -huh. En este momento, a ver, digamos, estamos primeros. No nos, no nos convierte en goles. Otra vez vuelvo al silogismo, ¿no? Uh -huh. River está primero. Hace, hace ¿cuántos? ¿Seis partidos? Hace seis partidos. Seis partidos que no nos anotan goles. Él es el primer, el primer central. Todo color de rosas. Bueno, en fin. ¿Quién es el mejor central del, de la liga en este momento? ¿Quién va a ser? Uh -huh. Sales Pires. Bien. González Pírez
0: es el mejor en este momento defensor central del campeonato. Así que en definitiva las figuras para Mike fueron el rey Salomón Rondón y González Pírez fueron los destacados de la fecha. Coincido con Rondón, yo lo hubiera colocado a Liendro, que viene teniendo un nivel muy alto en River. Trabajo silencioso, pero efectivo. Es un Pac-Man. ¿eh? Sí, 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 está, está muy, en todos lados. Muy bueno. Bien, ¿qué pasó en La, la Paz? Acá ya Testino dio la intro, está todo muy lindo, el juego bonito contra Huracán. ¿Quién es Huracán? ¿No? Preguntará Testiro. Ahora, cuando vamos por las cosas en serie, como Gallardo nos malacostumbró, ¿no? que acá lo que importaba era lo, lo, lo internacional. ¿no? Perdimos papelón contra The Stronger. En un momento yo dije que no nos hagan cinco y en el segundo tiempo dije, pará, a ver si terminamos 3-2, 3-3. Fue bastante ambiguo por la manera como vivía el partido. Pero... River va a clasificar la primera pregunta que te hago, Mike. No
1: te quepa la menor duda. Está... Este, este, este River, ¿cómo está jugando este River? Sa salvando el detalle de la altura, porque llega un momento en que parece que no solamente te falta el aire y te ahoga, sino que te no pensás bien, ¿viste? Llega un momento que no pensás bien. Es la única manera en que puedo explicar lo de Armani y también el error, creo que fue de Pablo Díaz, ¿no? Uh -huh. Que no, no, no pensó con claridad.
0: Te hago una segunda pregunta, porque hoy te veo que estás con todo y me encanta. El tema es, River... ¿Está en el top 3 para salir campeón de la Copa Libertadores?
1: Sin duda. En este momento, mira, yo estoy, me juego todo, todo. No, para la para, para, para. Para, Me voy a coder. ¿verdad? No, no, no
0: que no. ¿Cuántas quitas tenés? dale. Sí. Sacá la
1: pelada la billetera. Digamos top 4, porque si decimos top, top 4, estamos hablando de la semi. Uh -huh. Bueno, yo digo que River... vas
0: a poner 500 dólares por River? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo
1: me juego, mira, me juego... <ríe> a el de, no quiere me decir Me decir algo. dejo llevar por la irracionalidad. y Yo digo que River está en semifinales.
2: Yo creo, yo creo que aprovechemos ahora que, como están diciendo en el chat, que Mike está desconocido totalmente. Uh -huh. Yo quiero saber que um, si lo ve a River con posibilidad de llevarse los nueve puntos que se van a disputar en el Monumental. ¿De la
0: Copa Libertadores? Sí, exactamente.
1: sí
2: lo gana
0: a los tres, ¿Le gana los a Fluminense tres a River?
1: Los tres de local los gana.
2: No. no, 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 pero, pero es, es una, no, es no, una pregunta en, no, base, no, en base a también lo que provoca jugar ahí, que ya sabemos todo lo que es. Yo te digo, los de visitantes también, ¿eh?
0: ¡Epa! O sea, que vos me decís que ganamos. No, bueno, le ganás en Río.
1: No, yo te digo que. Fue es un tropezón. Gente, está jugando muy bien, River, está bien. jugando muy bien. El, el, la, nosotros dijimos la semana pasada: hay una, La Paz es una maldición. Uh -huh. El resto, todo nivel del mar, vamos a ver.
0: Es verdad que Laucas perdió, vale, ganó justamente, creo que fue al Flamengo. Un partido en la altura, ya en, en Quito. Creo que Palmeras también jugó en Bolivia, me parece, y perdió. Así que es verdad que la altura es muy difícil, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos. Creo que River va a pasar de rondas, para mi opinión. No está para mí en el top 4. Eh, lo veo lejos a River. Tal vez me equivoque, pero no. Me hace acordar a los River de campeonato local que ganaba todo y lo internacional éramos ahí, ni. Gazzardo nos cambió la, el chip, ¿no? Eh, como que nos acostumbró a ser protagonistas de las copas internacionales. Hoy para mí Gallardo está 50 escalones arriba de Micheli. Lo quiero a Martincito. Pero todavía le, para acercarse un chiquitín tiene que laburar un montón para mí todavía les falta
1: mucho bueno explícame Pablo a ver un campeonato de Gallardo que en la fecha 10 estábamos así como estamos ahora
0: bueno recién arrancó la. No elección. no lo doble. vas a encontrar ahora cuando arranque la doble competencia lo quiero ver <ríe> no ahora, lo... ahora los pingos se ven en la cancha no
1: Entonces, lo vas a encontrar
0: Bien. Bueno, entonces, los comentarios de la gente acá, por ejemplo, Testino dice: Pablo se perdió por los errores, nada más. Sí, hizo un buen partido de River.
1: Bien, por fin. La
0: primera, bien. Yo creo que River hizo un buen partido los primeros 25 minutos, aunque no lo hubiera jugado de esa manera. Es mi opinión, respeto a cada uno de la manera que lo vio. Sí, le jugó de igual a igual, por un error de Armani. Hizo que eh, River se viniera abajo y le dio también al equipo local esa confianza, ¿no? Decir, bueno, ahora que hizo un gol, lo salgo a matar a, al
1: conjunto millonario. Porque. Pablo juega mucho lo psicológico uh -huh. ahí. No es que te, te, te anoten y te marquen en la altura de La Paz. No es lo mismo que lo hagan en un partido de acá. Psicológicamente el jugador sabe que es prácticamente que es irremontable. Eso es un poco lo que rompió el partido. Haber sentido un gol inmerecido por un accidente, porque en ese momento no lo merecía, no nos estaban dominando, no nos estaban manejando el partido. Y vos, te decís, y vos decís, uy, oh, ahora, ahora sí que esto, ¿cómo hago para levantar esto? Y ahí se rompió el partido.
0: Bien. Bueno, un poquito ya entrando, porque sigue el programa y pasa la hora. Eh, pasó el fútbol femenino. Quiero, May, las novedades, las noticias. Como las chicas, puede
1: ser que ganaron un amistoso. Se jugó un amistoso porque hay un receso, eh, porque tema de fecha FIFA... Recordemos que en julio comienza el campeonato mundial donde Argentina está clasificado y va a participar en, en Nueva Zelanda. Uh -huh. Y bueno, entonces hay eh, receso de fecha FIFA y para no perder el, el ritmo, eh, las chicas jugaron un partido con el porvenir y le ganaron 5 a 0. Las golearon. Ah, un ¿verdad?
0: Apareció el nivel de las chicas. Sí, estábamos bueno. matando
1: las últimas fechas. y Bueno, pero no es un, un rival, digamos, exigente. Ok. Jugaron en Herley, De todas maneras, esto viene bien. Lo que sí te voy a comentar rápidamente, vi la finalísima de femenina entre el campeón sudamericano, las campeonas sudamericanas Brasil y las campeonas de europeas Inglaterra. Un partido, ¿no? Un partidazo. ¿Cómo juegan estas chicas? La conciencia táctica que tienen, la disciplina táctica y estratégica que tienen. Estamos muy lejos nosotros en Argentina. Ojalá algún día lleguemos, pero es un trabajo que se hace... Eh, desde muy chiquitas allá trabajan mucho en, en Inglaterra y en otros lugares ya desde el colegio viste. y bueno, algún día alcanzaremos ese nivel eh, ¿próximo, ¿próximo partido? sí este, no se sabe bien cuándo va a ser la fecha exacta está por decidir, por decidirse y River juega como local contra el Social Atlético Televisión por supuesto, ya lo dijimos la vez pasada, River está en la posición 13 con 7 puntos. El líder es La Guay con 16, San Lorenzo, Rosario Central y Boca con 14. Bien,
0: bueno, esto es un poquito de las novedades de la semana de las chicas. Recordemos, pueden seguirnos en arroba pasión River RP que ahí están todas las novedades del día a día de River. Este parte del video también va a estar subida ahí, así que le mandamos un saludo a cada persona que nos sigue a través de las redes de River Femenino. También está el Sub-17, ¿no? Argentina está intentando clasificar al Mundial con grandes niveles de jugadores de River que se habla de Echeverry como directamente como si fuera Mbappé en este momento. Hoy escuchaba, por ejemplo, que hablan de Echeverry que lo quiere Real Madrid. Veremos si esto se, se, hace, se hace real o no. Diarios como el Mundo Deportivo de España, el Diario Sport de España.
1: Ya empezaron, ¿eh?
0: Sí, la cláusula de 25 millones de euros del de Diablito Echeverry. ¿La querían subir? Exactamente. River quiere subir las 50 millones. Si haces ese esfuerzo, River le tiene que eh, aumentar el contrato al jugador, que sería mucho dinero. Es un, y todavía no debutó en primera Exacto. este muchacho. Raro. Esto es raro. Yo creo que va a pasar como lo dije la semana pasada. Va a debutar la selección mayor y no va a haber debutado en River, como pasó con Mascherano. Pero bueno, Argentina empató el último partido contra Paraguay 1-1. a uno, Clasificó a la próxima zona del hexagonal. En este momento los clasificados fueron Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador y Venezuela. Eh, bueno, ahora se van a enfrentar todos contra todos. Imagino que un Brasil, una Argentina. Ojo con Venezuela, pues Venezuela está también haciendo un laburo bastante interesante. De a las Venezuela 5. ya le ganamos. Sí, pero bueno,
1: hay que. Son... Le hicimos cuatro, cuatro-dos.
0: Cuatro-dos. Miremos a ver quiénes son los clasificados para. Para el Mundial, los partidos de Argentina, 11 de abril versus Chile, 14 del 4 versus Venezuela, 17 del 4 versus Paraguay, 20 del 4 versus Ecuador, 23 del 4, el clásico contra la verde amarela
1: de Brasil. Brasil siempre clasifica en todas las en la los ultim, 17, 20. La, la última fecha de Argentina le toca Brasil.
0: Claro, ahí puede, hay que ver si clasificamos, porque ahí se puede... ¿Te decir, si lo dejamos limpiando claro, a Brasil? Porque, me muero.
1: Porque de los seis clasificados se limpian dos.
0: Claro, o sea, dos, dos se quedan afuera del Mundial. A todo esto, como dijimos, el Mundial se iba a jugar en Perú. La FIFA le sacó la localía a Perú porque no invirtió la infraestructura necesaria para que se pueda disputar un Mundial allí. Así que está inconcluso dónde se va a jugar. La fecha es en noviembre. Habrá que ver si Argentina también se postula como lo hizo para el Sub-20. Los jugadores de River que están jugando este Sub-17. Ulises Jiménez, defensor, 17 años. El diablito Echeverry, un gol, 17 años. Ruberto, también delantero bárbaro. La está, la está rompiendo toda en el Sub-17 en este sudamericano. Dos goles en, esta, en este torneo. Y Jan Subiabré, delantero, 16 años. Que a todo este conocí la historia de Jan Subiabré. Había el Mario Argenta, que es el que está a cargo del fútbol senior. Un día se le acercó una persona y le dijo, mira este pibe cómo juega. Se la acercó y tiene un, un lugar de tipo mecánico, arregla auto. Lo vio y le dijo, en parque te llevo a River. Y el tipo sí, llegó. Sí, gran te... sí, gran amigo Mario. Así que la está rompiendo toda. Bueno, esto es un poquito de las novedades del sub-17. Dual, la previa, versus gimnasia. Porque ahí partió en tres semanas.
1: Este jueves sigue el festival. Epa. Este jueves, este jueves Vine al mar acá en el Monumental. 13 de abril a las 7 y media en el Monumental. Toca la banda de Martín de Michelis, la banda de jazz, como digo yo, ¿no? Bien, eh, el árbitro todavía no ha sido designado. Nos enfrentamos con al equipo de Sebastián Romero, que es un entrenador de, debutante. ¿Quirola? De, de todo, uh -huh. de todo. Su primera experiencia como director técnico es esta, en el 2023, Mirá. al comando de los chicos de gimnasia y esgrima. Técnico
0: que debuta gana.
1: En otro partido acá okay. te, acá técnico que viene al Monumental sufre bien bien entonces eh, dónde está bueno está a 21 con 11 puntos nada más eh, los le últimos ganó Racing igual los últimos tres partidos los últimos tres partidos eh, le ganó a estudiantes el yeah. clásico y que fue un, un gran empujón anímico para todos los chicos de, de, de gimnasia y esgrima cayó en Rosario con Rosario Central 3 a 1 y le ganó 3 a 1 a Racing, sí, raro, ¿no? La gagoneta. Le ganó, bueno, también eh, Racing en gran parte del partido estuvo con uno menos, que fue expulsado precisamente su jugador más importante, que es este Rojas, ¿no? El goleador de Gimnasia es Tarragona, con dos goles, el resto todo, suman de a uno, lo, ah. de, la cantidad de goles que tiene, que creo que son nueve, tiene nueve en el campeonato, dos de los nueve los hizo Tarragona, el resto de a uno. Jugaron 160 veces, River ganó 93, empataron 41 veces y Gimnasia ganó solamente 33. El último partido que se jugó en Monumental fue para River, 1 a 0 con gol de Lucas Beltrán. Eso fue casi un año atrás, el 21 de julio del 2022.
0: Bien, bueno. La formación todavía está confirmada, no se sabe, Mike,
1: el partido. Para mí es la Misma formación, Repite. como siempre lo que nosotros ahora tenemos la duda táctica, que es si va a jugar con uno o con dos delanteros, porque eso depende de la característica que necesite de uno de los volantes. Uh -huh. Si necesita un volante que sea muy rápido y que pueda resolver en, en espacios cortos, ahí lo va a poner a barco. Si necesita uno que conduzca más y que abra el juego y que tenga una misión un poco más amplia, ahí lo va a poner a paralela Y eso él lo va a decidir de acuerdo a la planificación, de acuerdo a las características particulares de defenderse que tenga el
0: rival. ¿Vos crees que contra Newell va a empezar a haber la rotación? Contra hace todos titulares. que
1: yo digo que no? ¿Todos titulares, los dos partidos? Los dos partidos, sí.
0: Fuerte, ¿eh? Yo digo que sí. Puede ser, puede ser. Últimas noticias de River. Crane Viter hoy se entrenó a la par de sus compañeros haciendo fútbol reducido, pero ya empieza a tener trabajos con la pelota. La idea es que Matías pueda llegar al encuentro versus Fluminense por Copa Libertadores, imagino en el banco de suplentes, pero ya va a tener el alta médica en los próximos días, se lo ve bien, está recuperado y creo que es una buena incorporación teniendo en cuenta que River necesita a esos jugadores ¿no? de, de jerarquía. Me asusta el tema de Nicolás de la Cruz. Hoy lo probaron, sigue dolorido en su rodilla. Esa sinovitis lo, lo tiene a mal traer. Difícil que juegue el jueves. Creo que no va a ir ni al banco, porque no, no se lo vio, vio, vio bien en el entrenamiento en este, en este día. Así que hay que estar atentos qué pasa con Nicolás. La agenda de River, como bien dijo Mike, 13 de abril versus gimnasia. Jugamos contra Newell en Rosario, partido difícil de visitante el 16 de abril. Después jugamos primer partido de local por Copa Libertadores contra el Sporting Cristal de Perú el 19 de abril. Jugamos de local contra el Rojo, que está muerto. El Rojo no le gana a nadie, no pasa a mitad de la cancha, cómo lo criticaron a Independiente. Ellos sí que se van a colgar el travesaño cuando o, vengan. Olvidate, pero está, está Borges Rondón, me imagino. <ríe> Atlético Tucumán, partido duro de visitante. Los tucumanos se hacen sentir siempre en la cancha de ellos. Fluminense de visitante en Río de Janeiro, el 2 de mayo, agarrate, Catalina, partido durísimo, pero después se viene Boca, el ex club, en cancha de River, una fiesta, ahí seguramente lo rajan al Almirón, que es el partido de despida de Almirón, <risa> 7 de mayo, River, Boca, super clásico. Estamos hablando de un partido cada cuatro o cinco días, va a tener que empezar a tener un equipo A, un equipo B, Martincito, porque si no van a empezar a venir las lesiones, Terminando la última sección del programa, River Newells, ¿cuándo se juega? Bueno,
1: el próximo domingo, nosotros nos reencontramos la semana siguiente, pero el próximo domingo, entonces, otra, otra otro partido de River, viajamos a Rosario, al Coloso del Parque, Marcelo Bielsa, vimos el partido entre eh, el Clásico, entre Newells y Rosario Central, se cuidaron mucho, pero de todas maneras, aun cuando se hayan cuidado mucho, se puede apreciar más o menos el fútbol, que tienen y bueno eh, tres puntos para casa te lo digo yo no sé eh, estás con o sea, una confianza est estoy Ay. muy confiado y muy optimista ¿Estás como
0: Alberto Fernández del país no que estamos
1: en Rosario también bueno, verde. nos volvemos victoriosos
0: espectacular le ganamos a gimnasia sí le ganamos a Newell y yo te digo más o menos me voy al
1: Obelisco antes de tiempo y a Sport en cristal también claro
0: o sea en Martín de Michilis
1: no hay derrota que valga no, 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 estamos, estamos muy bien, Pablo. Los jugadores están muy bien, están con mucha confianza. Acordate lo que yo te dije. Eh, la confianza y la motivación fluctúan con los resultados. Okay. Y los resultados para River son todos positivos.
0: Bien, bueno, me, me encanta. Ahora, si River pierde dos partidos, no vengas el lunes, Mike, el lunes te pido, ¿no? <ríe> Confío en Mike porque bueno, me ten... bueno, hay que poner la cara. Mike, es, es sabio. Lo que te dice se cumple Es como que nos tratamos de pasión River es dual. Ojalá. Así que estemos atentos. Mike, gracias por haber estado. Espero que hayas pasado un lindo cumpleaños. ¿Tuviste algún
1: regalo? ¿Más del perro? Sí, el perrito me regaló un, <ríe> un buen con en la napia. Bien. Y después sí, no, el regalo más lindo es la amistad eh, de, todo, de toda la gente y sobre todo la tuya, Pablo.
0: Dale, te, te queremos mucho, Mike. Les agradecemos a cada persona que se pudo conectar en Pasión River Radio y nos encontramos la próxima semana con un gran programa y creyendo que River va a ganar los dos partidos que jugará. Abrazo grande para todos. Gracias por
1: acompañarnos.